0: Halløj derude, og velkommen til det 14. afsnit af More Than a Club's fan -podcast. Det er sommerpause, og Danmark er ramt af EM-feber. Men om mindre end to uger begynder 3F Superligaen igen. Derfor skal vi snakke om AGF i dag. I dag har vi Jonas Ravlund med i studiet som medvært. Velkommen til Jonas. Jo tak. Og mit navn det er Rasmus Thomsen, og i dag har Jonas og jeg en fantastisk gæst med. Direkte fra Spanien har vi den tidligere AGF-profil Jens Jensen med. Det her afsnit kommer til at handle meget om Jens Jensen. Vi skal blandt andet høre om Jønssons tid i udlandet, og så skal vi selvfølgelig også høre, om vi får Jensen tilbage i den hvide trøje på et tidspunkt. Derudover skal vi i det her afsnit se lidt frem mod sæsonpremieren mod Brøndby IF, hvor vi vurderer, om holdet er klar. More Than a Club's fanpodcast er produceret af fanmediet More Than a Club, og vi optager i studiet hos Frontløberne i Aarhus. Let's fucking go, boys! Først og fremmest stort velkommen til dig, Jens Jønsson. Du er med fra en forbindelse fra Cardis i Sydspanien, hvor du bor så dagligt. Hvordan går det ned hos dig, Jens, og er I sådan gået i gang med forberedelserne til den nye sæson?
1: Tak. Jamen, øh, nej, det er vi ikke. Jeg, øh, vi er ankom her for, for to dage siden til vores hjem, og vi starter op her i morgen den 6. med, med nogle medicinske tests. Og, og så starter vi faktisk først med at træne den, her den 8. Øh, men, øh, Ja, jeg har
2: noget, ja. Du bare tager ned for at nyde, øh, nyde det gode vejr, eller
0: hvad? det er
1: ikke
0: meget galt. <laughs> lige nok. Jeg siger også lige velkommen til dig, Jonas. Uh, nu skal du jo handle mest af i dag, men jeg går også ud fra EM. Det har fyldt meget af dine tanker på det sidste. Ja, det må man sige. Der er, der er
2: godt knald på. Det er en travl, uh, travlt tid som sportsentusiast, så er det både uh, EM-fodbold, der man skal sætte sit hold til turen også, og... Uh, men der, det kører kører der ud af også, så og det er det er kanon og så det, er er faktisk fedt, fuld, det.
0: det. er faktisk fuldtidsjob at være store fan. Det er
2: fuldtidsjob for tiden, og det er bare pissefedt at være ude og se nogle store kampe. Nu er jeg ude på tankron her i i weekenden og se Danmark komme videre mod mod Tjekkiet med med fuld knald på og, og byfæst pe Jeg ved ikke om du har set billeder fra, fra Aarhus eller fra fra Danmark. Jens, men øh, der var både dans på på bybusserne og taxaer der blev holdt tilbage og ja der var, var virkelig gadefest.
1: Ja ja og Golden Shower havde han jo sagt i, i øvrigt. Åh ja, det, øh, <laughs> ja, det, øh, det ser, så ja. det lidt ud.
0: Jamen super fedt vi skal gå lige til det vi går i gang og selvom der jo er EM og det danske landshold det fylder rigtig meget for tiden her hjemme i hvert fald så er forberedelserne frem mod den nye Superliga sæson jo også i fuld gang og mindre end to uger spiller AGF den første kamp i den nye sæson. Søndag den 18. juli spiller AGF hjemme på CS Park, hvor de forsvarende mester fra Brøndby IF venter i sæsonens første kamp. Og øh, jeg vil lige starte med at høre dig, Jens. Øh, når man nu bor nede i Sydspanien og spiller i en helt anden klub, hvor meget føler du så med i AGF og Superligaen?
1: Æh, Superligaen meget lidt. Æh, AGF en del. Æh, så så, så simpelthen kan det vi siges.
0: Det er noget, du har stadigvæk venner, og så videre, der også er AGF-fans, og...
1: Ja, ja, men altså, jeg er jo selv født og opvokset i Aarhus, jeg er jo selv stor, stor fan, og altså, jeg ikke været fodboldspiller så er jeg da selv stået på stadion uh, uge efter uge, ikke? Altså, uh, og, og holde med AGF selvfølgelig, så det, uh, det ændrer sig ikke, at, at man ikke længere spiller, spiller i klubben nærmest imod så, så nej, nej, jeg følger, jeg følger meget med, og er meget interesseret i, hvordan det går AGF, og ja... Så måske, altså, jeg har troet med, med mine kammerater, hvor vi skriver 200 beskeder om dagen, når de handler jo 59% tilfælde bare med GF.
0: Og hvad med hvad hedder det, spillerne? Altså, jeg tror, kan det passe, at det nærmest kun er Niklas Bachmann, der er tilbage fra din tid, eller folk omkring holdet. Er det nogen, du stadig kan noget kontakt med?
1: Altså, det lyder ikke meget galt. Altså, jeg tror, det var sådan noget, halvandet år efter, jeg havde forladt dem. Der var der fire, jeg havde spillet med. og Det var vel at mærke, at nogen, jeg havde spillet med de sidste halve år. Altså, jeg tror, det var sådan noget, vi er ude i. Så, så nu, der tror jeg, jeg tror kun, det er Bachmann, ja. Men Benjamin Witt nu lige at, at komme op og træne med nogle gange, men det er basically det det, er det samme i staben, ja, der er heller ikke nogen.
0: Nej, det er jo også nye træner og så videre, det hele,
1: ja. ja.
0: Vi tager lige et smut omkring transfervinduet, inden jeg lige spørger jer om noget mere, så er preseason pre jo altså i gang, og lige om lidt starter sæsonen, og transfervinduet er jo også åbent, og vi har også i tidligere podcast, du og jeg, Jonas blandt andet, snakket om, at AGF står over for et utrolig vigtigt transfervindue. Og inden vi sådan kan vende det her med, om holdet er klar til om 14 dag så bliver vi også lige nødt til at se på, hvordan det står til med spillere ud og ind af holdet. Og jeg vil lige hurtigt ramse op, uh, trænde ind til indtil videre, er der jo uh, godt gang i svingdøren i Aarhus i øjeblikket. Uh, ud er gået Camille Grabater, han har lige skiftet til FC København, og det samme er en anden i lege, spiller Kevin Dix ja, lige præcis i dag. Dage, der så uh, der er lidt krise her, det er godt, at Danmark, de er kommet langt i uh, Så Kasper Højer, han er råd til Tjekidt er blevet solgt, Bubakar Sane er væk, Daniel Lasani er væk, Bror Blume er været til polsk fodbold, og Mathias Jørgensen er også væk.
2: Er det ikke Østrig, også
0: undskyld, det var vist Østrig jo. Ja. Det var nogle andre, der ja. skifter til Polen. <laughs> og øh, så har vi fået en ny målmand ind, Jesper Hansen, 36 år, og øh, øh, med, med landskampe på CV'et og Så videre, Så har vi fået Oliver Lund ind, og så en ung tysker ved navn, Jan Aurel Bissek, noget af den stil, og så Frederik Brandhof og Mikkel Lassen er kommet tilbage fra udlån, og derudover har vi jo set et par prøvespillere. Lige nu er der en ung australier der, der har også været en angriber forbi, det så ikke blev til noget. Så noget kunne godt tyde på, at man jagter lidt noget offensivt også. Men øh, Jesper Hansen til startopstillingen, så ved jeg ikke rigtigt med de andre og ud, altså som sagt Grabara, Højer, Sane, Dix og så videre. Jonas, når man ser på truppen lige nu og de første træningskampe, AGF har spillet to træningskampe. En sejr på 3-2 over Hobro, så har man tabt 1-0 til FC New Hvad tænker du så om AGF lige nu? Jamen, som du selv siger, så snakkede vi om i
2: sidste podcast, der gennemgik vi jo transfer med Årtved, med og, og snakkede om, at det var et, næsten et helt hold, men i hvert fald et halvt hold, der skulle hentes ind med, med gode spillere, som kunne hoppe direkte ind i startopstillingen. Og der er stadig lang vej for, for Bjørneby, vil jeg sige, og nu når man følger med på sociale medier, så kan man også se fansenes kritik efter sådan en dag som i dag, hvor Kevin, Kevin Dix, bliver offentliggjort, som fck spiller og Krabart er skiftet til FCK, og i AGF går det lidt, lidt mere træt, men jeg vil så knytte bor til dem, vi træs alt har, har hentet. Jeg synes, det er mega fedt. Vi har fået Jesper Hansen ind, en, en kvalitetsmålmand, som, som virkelig har noget erfaring at byde ind med, og som netop kan stå de her to, hvis vi heldigvis måske tre sæsoner på, på Superliga-topniveau. Og så har vi Gadegård, der ligesom kan lære en masse af ham. Så et godt team der, Eskelin øh, går ud fra at snart, øh, snart ryger. Han er, ikke, han er jo mistet øh, nummer et også øh, på trøjnummer. Så, så han er nok, nok snart øh, videre. Og så må vi se, hvem der skal være tredje keeper. Men øh, vigtigst for mig er, at vi har de der to. Øh, en, øh, en rutineret rev og så et, et kæmpe talent, øh, som jeg ser gerne skal blive første målmand-projekt. Øh, så rigtig fedt der. Øhm, forsvaret, der er ham, Bissek, ja, har... Vi har haft nogle øh, vores journalister ude og se de her træningskampe og træninger. De siger, at han, øh, han gør det faktisk rigtig godt. Øh, stabil øh, og stort talent også jo. Igen, kan man kritisere det her med, at det er en legespiller. Øh, det er jo, hvad man er til. Jeg har personligt ikke noget imod det, hvis de har det niveau, som for eksempel Grabar og Kevin Dix har kunnet bidrage med hos os. Øh, faren ved det er jo så, at at FCK kommer og, og, og napper ham, hvis han så viser sig bare at være fantastisk. Men altså, vi må også øh, bare erkende, at de har et, øh, en økonomi, der lige er toppet lidt op i forhold til vores. Så øh, umiddelbart synes jeg, at det er spændende. Der er altså den anke ved det, at vi har TK og Hausner, som Ja, Hausner er jo etableret, men TK øh, viser kæmpe øh, gode takter også, og stort potentiale. Øh, så har vi Julesgård, og så Bakman man og tænker, spørgsmålet er, om, om 6 meter forsvar er, er for meget, eller hvad der skal ske der om det er fint at have Bachmann, som bare sådan en, en god person uden for banen, øh, som det, han har været gennem det sidste stykke tid, mens han har haft alle de her skader. Så tænker jeg, at jeg går også ud fra, at jeg skal tilbage i startopstillingen jo. Øh, så hvor ham Bissek, han lige skal, skal byde ind, om han skal være en reserve, eller om han skal tage til eller Hausters plads, øh, ja, den, den synes jeg ligger lidt, øh, eller Juleskov, om han er på vej ud, eller hvad der skal jeg der. Den, det, det, det er sådan lidt min tanke om det, at det er lidt en speciel signing, synes jeg, i forhold til, at vi har øh, egentlig nogle ret gode med øhm, Ja, men han kan vist også spille noget defensiv midt, så vil jeg lige øh, kunne læse mig til. Øh, han, har spillet, og han har jo noget international erfaring med Køln og sådan noget, så spændende. Så er, der, så er der lige Oliver Lund. Jeg også lige, nu ved jeg godt, det er en lang indtal, jeg er i gang ja, i her. Også øh, en rutineret superliga-spiller. Det var sådan set Daniel Ord. Jeg ved ikke, om han nævnte Oliver Lund, da vi snakkede om det sidste. Jeg tror, han men han nævnte i hvert fald at den her række af etablerede øh, superliga spiller, som har kontraktuløb, eller som var billigere og hens. Han nævnte en masse navne. Sådan en som Oliver Lund en god bredde spiller at få ind, netop fordi vi mangler noget bredt til, til truppen, og, og Munchsgaard sidder og er på den der nu når så væk, så er fint at få en ind, hvor man ved, hvis han bliver sat ind, så, så får vi i hvert fald noget, der, der er i hvert fald til et syvtal i Superliga-regi. Igen kan man kritisere det for, at det er ambitiøst nok, at vi kender en, der måske er bedre end, end Munchsgaard, men som det ser det lige nu, så er det Munchsgaard, som er førstevalg, og så er Leverlund anden valg til bakken så er også spørgsmålet så igen. Mikkel Lassen, som spillede godt i, i Skive, han er kommet tilbage fra, fra sin lejeaftale der. Han må jo være lidt rimelig træt af det, tænker jeg, øh, efter et, øh, et succesrøgt låneophold, og så er kommet tilbage, og så bliver der hentet øh, en ny backup ind til Munchsgaard. Øhm, og det er jo også så igen. Ham vil man jo gerne se. Som øh, AGF'er, der elsker vi jo se de her talent, der frem. Men øh, ja, det er umiddelbart ikke den vej, man lige vil øh, gå i første omgang med ham. Og så den sidste Frederik Brandhoff. Jeg har jo glædet mig til at se, siden vi hentede ham i Vinders. Det var så spændende, om han kan bare overtage direkte fra Blume, eller om det er Zach Duncan, der skal ind og være den her nye, mere dynamiske midtbanespiller eller om de stadig er på jagt efter en af dem. Så ja, det var lige en voldsom gennemgang her, men så synes jeg egentlig bare, at vi mangler. det, der mangler måske, det er stadig den her venstre bak. bak er jo, som vi ved, ret skrøbelig. Og så eventuelt en angriber, øh, som vi har snakket om tidligere, så Patrick Mortensen, han, han står virkelig alene derop og er så selv ved at være oppe i 30'erne nu, så kan man gå ud fra, at han kan spille samtlige kampe fuldtid. Det ved jeg ikke, og så er det Bøller næste, ham kan jeg egentlig godt lide, og, øh, men spørgsmålet er, om det er ambitiøst nok at satse på ham, som, øh, som den er øh, backup, og en, der kan presse Patrick Mortensen.
0: Ja, og som jeg lige kort nævnte, så virker det til, at de er interesserede også i at styrke offensiven med nogle af de spiller, der har været forbi. En meget kort kommentar for mig også, ja, nu siger du også Jonas, det, det går lidt træt i hvert fald, hvis man sammenligner med, hvordan det for eksempel går i FC København lige nu, hvor de bare fyrer den ene spiller ind i truppen efter den anden, så vil jeg jo lige sige, at jeg også er meget, meget glad for, at øh, man har fået lukket hullet efter gravater lynhurtigt, og så har fået en, en super rutineret, og, og som jeg sagde, sådan set øh, han har været landslagt aktuel lige op til, til slutrunden her, sådan set også. Øh, så det er meget vigtigt. Og så har vi her Bisek, øh, som vi også har fået, som du også snakkede lidt om, Jonas. Han er jo sådan set, som jeg har læst mig den yngste Bundesliga-debutant nogensinde. Æh, det er jo også øh, meget fedt lige at kunne skrive det på på CV'et, at han så ikke har spillet så meget siden, men altså bliver sat ind i en Bundesliga-kamp som 16-årig. Det må vidne om en eller anden form for talent i hvert fald. Æh, Jens, når du nu hører alt det her... Øh med alle de her spillere, der, 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 der skifter fra AGF, og al den her udskiftning, man står over for man, man får nye ny målmand, man skifter nok begge baks, man har mistet en central midtibro og blume, og flere bredte spillere. Hvordan ser du på sådan en situation som hold, at uh, man står over for så meget udskiftning i en sommer her?
1: Øh, jamen, jeg ser det faktisk, jeg ser det faktisk som en stor chance. Øh, stor mulighed. Øh, jeg synes, det... Altså, nu skal jeg understrege, jeg siger det her som, som værende en fan, og det er ikke nogen kritik. Men jeg ser det lidt... Øh, jeg ærger mig lidt, når jeg egentlig synes, man nu i, i de sidste to sæsoner har haft, inden jeg har fået skabt et fundament, fuldstændig unikt øh, fundament, rent sportsligt og, og i rammerne udenpå. Øh, det er jo en alene, du ved, Staben, David og, og PC og Jacobs øh, fortjeneste det samme spillerne selvfølgelig. Øh, så synes jeg, det er lidt ærgerligt at se, at man ikke... Øh, altså, igen, jeg er ikke inde i det, så jeg ved jo ikke... Øh, jeg er ikke enig regnskab og så videre Men jeg, men jeg synes, det er ærgerligt at se, at, at især når man hører økonomien, den er, er på nogenlunde fod igen, at man, ikke, at man ikke lige stempler ordentligt ind og køber 3-4 øh, kvalitetsspillere. Øhm, det kan også være, at man har prøvet på det. det igen Jeg ved det ikke. Men jeg, nu ser jeg bare, hvordan jeg har opfattet det udefra som fan. Øh, der kan det godt ærge mig lidt, at man ikke virkelig prøver at stemple ind, især når, især når de store jo har været ringe. FCK sidste år i jo håbløse. Midtjylland til det det samme, ikke? og det var jo et mesterskab, der var sindssygt billigt til salg. Og jeg tror til det også, det kan blive det i år. Ikke at AGF skal blive mestre, det siger jeg ikke. Men jeg synes bare, at mulighederne er der, og man, man havde virkelig mulighederne for at gå fra et solidt fundament til niveauet mere, og bygge solidt på årene frem. Det, det synes jeg ligner lidt nu, at det bliver for spildt. Og det er der over mig. Ja, og
2: det er jo også det, de fleste har kritiseret herhjemme, at uh, når man ser de her Gabata og Dix uh, ryge, at, altså for mit, mit eget vedkommende, at jeg har meget hellere set dem ryge til udlandet, en eller anden uh, uh, mellemstore klub i, i Tyskland, eller hvad det nu skulle være, end at de skifter til en anden dansk klub, fordi at vi begynder jo at sammenligne os mere og mere med FCK og Midtjylland. Jeg ved ikke, om vi stadig er langt, langt fra økonomisk og så videre, men vi vil jo gerne derop, så... Uh, så hvis vi ikke kan, altså hvis vores, hvis vi er jo bare sådan en scouting-trup uh, for FCK lige nu. Altså jeg snakker lige med nogle kammerater tidligere i dag om, at vi burde begynde at få nogle procenter for vores scouting-arbejde for FCK, fordi at,
0: uh, det er jo voldsomt efterhånden, den, uh, den række der, de, uh, de bare sidder og piller. Jeg ved, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det værste, men, men altså noget af det, der jo selvfølgelig også gør det her lidt kontroversielt, at FCK henter uh, de her to blandt andet, det er jo, at det er to folk, som uh, deres sportschef har hentet, IAGF først, og nu så henter til FC København. Det synes jeg gør, det sådan lidt endnu mere kontroversielt, og det er jo nogle lidt andre skifter, hvis man lige skal tage Grabada og, og Dix, end for eksempel da, da Jens Dage, han skiftede. Jens Dage var jo sådan en, en Aarhus-dreng, han var vores, og øh, så skal man ikke øh, komme og tage ham. Her synes jeg, det er noget lidt andet. Jeg har ikke helt samme forhold til, til de to her, men jeg synes også, det gør det meget kontroversielt, at, øh, at det er PC, der er, er manden bag det, må jeg nok sige. Ja. Øh, Jens, hvis man sådan ser på, som, hvis du nu skulle forestille dig, nu er det jo meget hypotetisk, man du spillet på et hold, der stod over for så meget, så meget udskiftning her. Hvad, 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 hvordan tror du, spillerne har det her 14 af før øh, sæsonstarten, når der er så meget uvidsthed i stadionet om pladserne?
1: Jeg tror, faktisk, jeg tror, de har det fint, fordi altså, rettigt set, så er det vel kun de to, der har forladt. Det er jo ikke sådan, at det er, det er et helt hold, der har forladt dem. Så er så det noget andet. Øh, så så ser ud fra det? Så, så tror jeg ikke, det fylder så meget. Det er jo mere at se ud fra det perspektiv med, at, og det synes de spiller, der i klubben i forvejen, selvfølgelig ikke, de synes jo, de er gode nok, og det skal jeg ikke øh, dømme, om de er eller ej. Øhm, men det er mere det, at du som fan gerne vil have forbedringer på fem pladser, så er det meget, du lige pludselig skal have kørt ind yderligere. Ikke? Øhm, men, men som det er nu i truppen, og det viste sig altså også god nok til en, til en top 6 sidste år, det jo også er godt. Øhm, så, øh, så tror jeg ikke, det fylder så meget.
2: Hvordan er det, som, som spiller egentlig i sådan, sådan en sommerferie her, går man, og, generelt, går man sådan og, og tænker lidt over, hvad der sker på direktionsgangen, eller slår man sådan hjernen helt fra i forhold til sin, øh, sin klub og hvad der, hvad der lige sker?
1: Nej, selvfølgelig går man det. Man, som spiller har man jo også en holdning til, om ens der er gode nok, eller, eller om de er så gode, at, at de kan blive solgt til andre. Og, og så selvfølgelig er man også selv nærmest, og man tænker jo også de samme tanker om en selv. Skal jeg videre øh, satser de på mig i år, øh, eller kommer jeg til at rådne op på bænken? Øh, så, så nej, det, det, går da, det går da begge veje. Øh, og det, øh, sådan er det, og sådan skal det være. Altså, man skal jo have spillere af AGF, der nævnt at jeg vil op på næste fylde. AGF skal ikke være, alle respekt for AGF, det skal ikke være endstationen. Altså, de skal tjene 10 millioner på mig, og jeg skal spille en brændsæson. Det, det er jo sådan, folk skal tænke. Også for, at ikke de leverer resultater. Så, så, så sådan tænker spillerne i EF selvfølgelig også.
0: Tænker du, at nu, når man har sådan et par her, eller har haft sådan et par her, blandt andet Gravata og, og nu så vil jeg skifte efter København. Og de har også, jeg kunne læse mig til, at Dix sagde at han havde haft mange muligheder rundt i Europa, og også andre klubber i Danmark. Gør det noget ved, nu er det ikke, ikke nødvendigvis dig jo, men hvis du var i samme situation, når du så for eksempel skulle møde sådan et par gutter, der var skiftet væk, bliver man ekstra tændt på, at nu skal, de, nu skal man vinde over dem, eller får man et, et hånd i siden på dem, eller er det ligegyldigt, at de er, de er skiftet til, til en anden dansk klub?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke rigtigt. Altså, jeg synes også... Altså jeg har jo personligt som AGF'er aldrig haft det noget, noget udstående, eller hvad man skal sige, med, med FCK. Jeg, jeg er godt klar over her, de sidste år har der været nogle, nogle intriger og nogle kampe, ikke, som, som har sat det lidt på spidsen. Men, men for mig som AGF'er, så, så har det været i grejt, hvis, hvis man var skiftet til Brøndby. Altså så, så skulle det også kunne ses i kampene. Det andet her, det... Altså, jeg, jeg har faktisk lidt svært ved at, at hisse mig op over det, og, og synes, det er, det er træls, som, som jeg kan forstå rigtig mange fans og, og mine kammerater, de også synes... Jeg, jeg, jeg synes, det er naturligt. Og jeg synes også, det hænger lidt sammen med det, det jeg snakker om lige før. Altså, du kan se, at FCK går all in. Det kan du ikke se i AGF lige nu. Så, så hvorfor skulle de vælge... Med al respekt igen, hvorfor skulle de vælge AGF? Altså, man spiller for og få et bedre afsæt til sin næste klub eller for at vinde mesterskaber og de er så alle andre lige står lidt større i end nu end de er ikke desværre
0: og lige inden vi runder den her af Jonas så skal jeg lige høre dig så inden nu skulle du ikke gætte på resultat eller noget men, men føler du ikke er klar til at spille første turneringskamp om 14 dage mod de forsvarende mestre fra Bjørnby?
2: Nej men det, det kommer vi også tilbage til senere men altså det, det føler jeg ikke altså jeg føler virkelig sådan at træningsvejledet først lige har startet, for og jeg håber virkelig at Bjørnby er i gang med et eller andet større projekt hvor der netop kommer de der Æh, i hvert fald to, øh, altså to til fire øh, gode spillere ind, som man kan sætte ind og tænke, okay, de her, de er, de er Superliga-top-tre-niveau. Øh, hvor det, der er blevet hentet lige nu, en ung øh, en unge midterforsvar med noget potentiel, formentlig, og så øh, Oliver Lund, ikke? Og, og så har vi så på, på mummelsposten, som vi er godt tilfredse med, ikke? men der mangler, der mangler noget, øh, Ja, og man kan jo høre vores Transfer Podcast fra, fra sidste afsnit, hvor vi gennemgik det hele, men der er jo for eksempel også sådan noget med kandspillere, at øh, hvis Jeftuvæst Jevtu, ligger lige nu som tredjevalg på vores kanter, hvis der er efter Links og, og sådan, Så det er sådan. Er det er det, det, vi skal, eller øh, kunne man ikke lige fylde en, en, en eller anden fed spiller på der? Nu ved jeg godt, at der har gjort det godt i træningskampen også. Men øh, ja, man savner lige den der, hvor man spørger øjnene op og siger, hold da kæft, Ham fik vi skulle alligevel. Det var det er noget, øh, de andre Superliga klubber blev bange for at se.
0: Ja, Hvis jeg lige så selv skal tage sidste ord, så øh, er jeg på lignende med jer to også, det her, som du også nævner, Jens. Jeg synes jo også, det er lidt afledt, den situation, man måske er ved at sætte sig ind i nu, når man tænker på de to seneste sæsoner. AGF skulle jo være et sted nu, hvor man skulle ligge ovenpå, i stedet for at enten gå lidt til siden eller, eller ryge lidt bagud. Og nu ser vi vores konkurrenter øh, tage nogle af vores bedste spillere, eller nogle, vi i hvert fald helt sikkert også har kæmpet for at kunne beholde ikke? Det er klart, at særligt på Grabata har vi i hvert fald nok tabt på økonomien, når man kan læse sig til, han koster omkring 20 millioner. Det, det er rigtig mange penge fra AGF. Så jeg håber helt sikkert også, at transfervinduet er heldigvis langt nu, men jeg håber også, at der kommer, kommer noget ind, så vi ikke bare går til siden eller, eller taber lidt, men, men at vi faktisk bygger på. Nu skal det handle om noget helt andet, men stadigvæk AGF, og der har været lidt snak her de seneste par, par uger om, at OL nærmer sig, og AGF har tre potentielle OL-spillere i truppen. Gift Links fra Sydafrika og Alexander Gerstback og Zach Duncan fra Australien. Og øh, det er kommet frem, at AGF de har sagt nej til at sende de her tre spillere afsted. Øhm, og det har sådan skabt øh, lidt ballade i nogle steder i pressen, kunne jeg se. Øh, eller i hvert fald, har AGF synes ikke, at det var særlig rart den måde, det er blevet omtalt på, at, at man nægter sine spillere at tage til OL. Så derfor har AGF sådan lidt sensationelt faktisk været ude og, og sådan lige skulle begrunde, hvorfor at de har gjort sådan et, et lille forsvar på hjemmesiden af, hvorfor de ikke sender de her spillere afsted. Øhm, andre medier, medier har jo også skrevet, at de her tre spillere naturligvis er skuffet. Øh, Jens, hvis du nu starter med dig, så har du jo på egen øh, krop faktisk prøvet at være til OL. Øh, du var afsted sidste gang, der var OL i Rio de Janeiro i 2016 med det danske landshold. Øh, sådan først og fremmest, Jens, hvordan var det at være til, til OL?
1: Det var fuldstændig ubeskriveligt. Jeg kan godt forstå, at de tre de er, de er rigtig, rigtig, rigtig trætte af det. Det er en af de fedeste oplevelser, hvis ikke den fedeste, rent sports, jeg har haft. Det var, det var helt unikt. Også selvom fodbold jo ikke betyder en, en skid, undskyld mig, inden for, inden for fodbold. Eller inden for OL. Det var, det var helt unikt. Øhm, ja.
0: Hvad tænker du, når du hører, at en klub siger nej til, at spillerne må, må tage afsted? Ja,
1: ja. ja. Jeg, jeg tænker at AGF er i deres fulde gode ret. Jeg har ikke set eller hørt deres begrundelse, men man, man kan jo selv regne ud, når, når I sidder og snakker om at, at truppen, den er, den er meget smal, og sådan noget, så giver det jo ikke mening at at lade Hvad tre vel, formentlig starter uh, gå gå i, i et par uger, hvis ikke mere til sådan net at komme hjem med jetlag og dit natten, ikke? Altså, det, det giver jo sindssygt god mening og, og er helt fair. Det er jo ikke det er jo ikke AGF man skal være sur på, selvom det er nærliggende, det er jo det er, jo, det er jo en olympisk komité, eller hvem det er, der ligger der inden for, inden for sæsonen.
0: Da du var afsted i sin tid, var du klubløs der, eller havde du noget at skrive kontrakt med Conjes mor?
1: Nej, jeg blev jo solgt på mit OL, mere eller mindre. Hvad hedder det? Nej, jeg var inde og tjek og bede. Jens Andersen må det have været på det tidspunkt. PC var også i klubben. Om at, at lade mig komme afsted. Jeg tror kun jeg missede, var det en eller to. Ja, to kammer måske. Men AF lod, lod, lod mig gøre det, og det er jeg dybt, dybt taknemmelig over.
2: Var det er, fordi, du selv gik ind og, og, og bad om det, eller hvad? Eller, eller hvordan i det?
1: Ja, mere eller mindre. Jeg ser fra, at det var en unik mulighed for mig. Og, ja, og det her de store forståelser, så går jeg da også ud fra, at det spillede ind, at, at det var et godt udstillingsvindue. Jeg kan altså, jo op vende på det. Uh, spille en god kamp mod Brasilien, det ser måske lidt bedre ud, end at spille en god kamp mod Sønderjyske. Neymar var trods alt med også, ikke? Så, altså, ja. Men uh, men jo, det var på den helt. det var nærmest en BB, vi var ude i.
2: Var du ude i Amensopdek, Neymar, eller, øh, eller stod, var han øh, andre steder
0: rundt på banen? Nej,
1: <laughs> ah, han var lidt rundt over det hele, som jeg husker. <laughs> okay.
0: Hvad hedder Jonas uh, som fan? Uh, nu har vi jo snakket lidt om det her med, at det, uh, det bliver også et tæt kampprogram. AGF skal jo også uh, spille både uh, kvalifikation til Conference League og Superliga her i starten. Men som fan, hvad tænker du om, om at man siger nej til, til spillere nu? Så sagde Jens jo også det her med, at for ham var det jo også et udstillingsvindue. At AGF ville også gerne tjene på det. Når jeg nu lige ser på de her navne, bl.a. Giffel Links og Zach Duncan, så er det jo også to spillere, ja. der i teorien kunne indbringe AGF nogle penge, blandt andet på et godt OL. Hvad, hvad tænker du om det? Ja,
2: jamen, altså helt klart, der er lidt forskel på, på de forskellige cases, vil jeg sige. Altså, Alex Gøsbæk indeste venstre vi har lige nu, og har en, ja, så bliver skadet konstant. Så det er bare sådan, der kan man godt forstå, de siger, du må hellere blive hjemme, og så de kampe, du kan spille, dem skal du så spille for os, og ikke for, for dit landshold. Um, så den, den kan jeg forstå. Zach Duncan har også været ude med en skade i lang tid, og uh, er kommet tilbage. Um, så igen er det lidt samme case, at uh, nu, nu er det vist vores tur til at, til at bruge dig. Um, den eneste, jeg er sådan virkelig... Jeg ked af det på, øh, på hans vejen, det er, det er at give Flings, altså, fordi han er, han er en af vores spændende spillere, og har blomstret virkelig op i AGF, og det kunne virkelig være et stort udstillingsvindue for ham, og lige måske også putte nogle ekstra øh, nuller på hans øh, transfersum eller et eller andet. Altså, så det kunne godt være en mulighed både for AGF og give links til at sende ham afsted. Øh, men igen, der må deres øh, afvejning, det må jo så have været, at øh, han igen er så blevet så vigtig for os, som er lige nu i hvert fald, at vi ikke kan undvære ham i de der øh, ja, 3-4 uger, eller hvor meget det bliver. Og øh, de der europæiske kampe øh, skal jo også gerne vindes, og vi øh, skal gerne godt få start i Superligaen. Så den er sådan, man kan godt forstå, at AGF har sagt øh, nej nu, når de har muligheden. Og som du også siger, Jens, så OL er ikke det største inden for fodbold. Øh, men samtidig så er det sådan, at altså, man kunne da godt lige have smidt links af sted, og så tjent... Øh, nogle kroner på om Nu håber jeg så også personligt, at vi henter en god kandspiller, så kunne det være, at det ikke var så, uh, lige så vigtigt for os, uh, om han var der eller ej. Så um, ja, jeg forstår virkelig godt, han er skuffet
0: i hvert fald. Jeg vil også sige, jeg er jo sådan set på linje med, med jer to, jeg tænker også, at det havde været endnu mere problematisk, måske i virkeligheden, hvis man havde givet en, en af dem lov til at tage afsted, og de to andre ikke måtte, uh, så tror jeg, at vi har haft to meget sure Australier, hvis uh, Giffen havde fået lov til at, til at tage afsted, så... Ja, jeg synes bare, at altså, argumenterne er gode nok i forhold til de to uh, Australier, der er med ja, deres, det side, også ja. Men,
2: Men, ja. Ja.
0: men uh, jeg tænker, at vi går videre, og uh, så skal det så handle endnu mere om dig, Jens. Ja. Her i øh, del 2, der øh, skal vi snakke om dig, og øh, jeg riser lige kort op, at øh, du skal jo til i gang med din anden sæson for øh, Cardis ned i La Liga i Spanien. I blev nummer 12 i sidste sæson som oprykkerhold. Der er jo 20 hold i Ligaen dernede, øh, og I imponerede jo stort sidste år og fik øh, blandt andet flotte resultater mod både Barcelona og Real Madrid. Og øh, ovenpå det, Jens, så allerførst, hvordan øh, går det hos dig lige nu?
1: Jamen det, det, er, det er dejligt. Uh, jeg er et fantastisk sted. Uh, sted, jeg nyder at være både på banen og, og uden for banen, uh, så uh, jeg kunne ikke bede om, om meget mere.
0: Vi har jo snakket om tidligere med dig, Jens, også, at du desværre er gået et lip af, af tilskuereoplevelser i, i Spanien i den her sæson, der har været på grund af corona. Har du noget nyt om det her? Nu starter jeres sæson op i midten af august, hvor I andet skal spille hjemme mod Levante i den første kamp. Er der, er der noget nyt om, der må komme tilskuere på stadion?
1: Ja, det sidste, jeg hørte eller læste, det var en 80 belægning tror jeg, så det, det var meget pænt. Uh, jeg, jeg ved ikke, om det var... Jo, jeg mener, det er officielt, faktisk, uden, uden jeg er helt sikker, så, uh, så det, bliver, det bliver fedt.
0: Og så tænker jeg også lige, vi omkring det, Jens. Nu snakker vi også... Uh, vi havde dig med i et afsnit af podcasten for et par måneder siden, og der, uh, der snakkede vi om, at det, der i gang lige nu, det også var noget, der var, var aktuelt for dig med, med EM og det danske landshold. Desværre så... Uh, du var med helt op til det sidste, man bliver valgt fra som går jeg ud fra en af de sidste. Øhm, hvordan har det været, det her med at blive valgt fra, og på måske yderste mandat?
1: Frygteligt. Ja. Inten, men, altså, ja, altså, det er undskyld det sværeste, hårdeste, jeg har prøvet i min karriere. Øh, men ja, der er jo ikke mere at gøre ved det. Det, det er sådan, det er.
0: Pro processen omkring det, var det bare sådan en, du er ikke med, eller har det ligesom været en, en grund til det? Har du fået en grund til det?
1: Øh, altså, nu holder jeg med mig eller om mellem os, men, men nej, basically så var det jo bare, en, altså, jeg har ikke behov for at vide, du er ikke med af den, og den, og den årsag. Øh, jeg var ikke med, fordi jeg ikke er god nok, eller der var andre, der var bedre eller mere brugbare sådan er det. Jeg, jeg, jeg ved bare at vide, at du er ikke med. Det var det. Og så... Hvordan
0: nu er der jo allerede øh, på grund af corona og så videre, så er vi jo allerede ved at være der, hvor der faktisk er VM øh, i næste år jo. Det ligger godt nok om vinteren, men, men der er jo VM i Katar 2022. Er det noget så, som du øh, allerede har sat dig som mål? Altså bruger du det, hvad kan man sige, konstruktivt, at du blev blevet valgt fra, så tænker du, nu kommer jeg sgu bedre tilbage om halvandet år, eller har du tænkt over det?
1: Ja, sådan tænker jeg altid. Jeg har sagt før, at altså, den dag, jeg ikke går på træningsbanen for at blive bedre, så stopper jeg. Så det har jeg gjort lige meget hvad. Men det er klart, det er, det er ekstra benzin på bålet, at jeg ikke er med nu. Og nu kommer der heldigvis en slutrunde og går tid efter. Og det er selvfølgelig et kæmpe mål for mig. Så må vi se, om det løses den her gang.
0: Og hvordan altså, øh, følger du med? Og, og hvis du gør, Jens, hvordan, hvordan er det så at sidde og følge med og måske tænke på, at du kunne have været i det?
1: Jamen det er da hårdt altså forstået på den måde, at, at det var jo en set store man, man kan se så der, og man var tæt på.
0: Så tænker jeg Jens, for at lægge landsholdet lidt på hylden, så, så ellers nu var du stort set fast mand i sidste sæson for din spanske klub. Har du sådan sat dig nogle personlige mål for den kommende sæson? Er det at, at blive, jamen du kan jo nærmest ikke blive, endnu, at blive mere fast, men, men har du sådan sat dig nogle personlige mål for den kommende sæson?
1: Ja, selvfølgelig er det. Øh, øh, et er selvfølgelig, at vi skal overleve. Øh, og to er selvfølgelig, at jeg vil gøre det endnu bedre. Nu havde jeg en, en, en god debutsæson, øh, men det kan stadig blive bedre, og det, øh, det stræber efter, at det bliver. Øh, så vil jeg da også gerne lige nå at, at kunne putte en enkelt klasse ind i eller lige, det ville se pænt ud på CV'et.
0: Nu nævnte Jonas det her med, når der var sådan en transfervindue i gang, hvordan man forholder sig til det som spiller har du øh, snakket med din agent om det her transfervindue, du er her? Nu har du kun nok kun været i Spanien i et år, men, men du har haft en rigtig god sæson, og, og er måske i virkeligheden attraktiv for, for os større klubber, med al respekt for, for den klub, du er i nu. Er det noget, du, øh, du, du tænker over det her transfervindue?
1: Ja, yes, selvfølgelig er det det. Øh, men altså, jeg er så glad, hvor jeg er, øh, at... at man sige... Det værste, der kan ske, det er, at jeg skal blive her-agtigt. Og det, det er jeg med mig glad for, hvis, hvis det sker. Ikke? Jeg skal kun et sted hen, hvis der, hvis der kommer en bedre klub, øh, og vil have mig. Jeg skal ikke til en lignende klub for at tjene øh, 10% mere. Altså, øh, det, det, det skal jeg ikke. Jeg skal et sted hen, hvor det virkelig er et skridt op, øh, så frem til, at de vil have mig som et sted. Øh, så, så ja, altså, det andet er slet ikke et, et tema. Og jeg, som siger, jeg, jeg er sindssygt glad her, hvor jeg er.
0: Og med spansk fodbold, Jens? Er det, er det et sted, du føler, du passer godt ind? Er det også, kunne du se dig selv i en større spansk klub, for eksempel?
1: Ja, det kunne jeg Jeg synes også, at jeg fik vist sidste år, at jeg passer godt ind. Og det ved jeg også, at der er andre, der synes. Så, så ja, jeg vil meget, meget møde væk fra Spanien. Og så, ja...
0: Og nu tænker jeg, at det kunne være sjovt lige også at øh, spole tiden nogle år tilbage, både lige høre en lille smule om, om da du var i AGF, og så også øh, de tyrkiske ophold, du havde i, i Kognesborg, hvor du var i fire år. Øh, så nu, øh, nu spoler vi lige tiden nogle år tilbage, Jens. Øh, allerede dengang du var 18 år fik du debut i AGF under Peter Sørensen, som træner dengang, og jeg har faktisk lige siddet her i min research og læst, at Uh, nu skifter du så først til, til udlandet noget senere, men at du allerede som 15-årig faktisk var til prøvetræning i fransk fodbold. Er det rigtigt?
1: Ja, det er rigtigt. Jeg var uh, min kammerat i, i Lille.
0: Ja, og hvordan, uh, var det tæt på allerede dengang, at du skulle blive udlandsprofessionel?
1: Nej, det var det faktisk ikke. Uh, som jeg husker det, så var det faktisk fordi, at uh, de havde en dansk scout, uh, som, uh, som var ret begejstret for, for min holdkammerat og gerne ville uh, sådan og har hamnet, og det vil AGF selvfølgelig ikke stå i vejen for, men de vil også gerne have et samarbejde op at køre, og jeg vil også godt sende en af deres, som spillere, som de mener kunne gøre et godt indtryk med, og så, så fik jeg den billede. Øhm, så, så nej, det var, ikke, det var ikke, fordi det var lige oppe over.
0: Okay, og så vidt jeg ved også, så kommer du fra Ungdomshold i AGF, med blandt andet Victor Fischer, og sådan en som Frans Putros, som jo også begge to uh, lever af fodbolden i dag, og så var du godt nok øh, også ude og prøve at træne i, i Frankrig i, som 15-årig. Har du sådan altid vidst eller troet på, at det skulle ende med, at du røg igennem det her lille bitte nåleøje og blev professionel?
1: Ja, siden 15-16 års alderen, der har det altid nede i troen om, at det vil ske. Øh, indtil da var det egentlig mere bare en drøm, og ja, som, som, en, som en anden dreng. Men, men siden der er det da noget, jeg har, jeg har gået hårdt efter og også troet og rimelig sindsikker på, at det vil ske. Og det er det, det så vi gjort.
2: Hvor gammel var det, du var, der du røg fra... Var det Lysingen, du kom fra, så til AGF? og først i eller hvordan var det? Der
1: var jeg... Ja, jeg startede, da jeg var fire i, i Vigby. Og så... Da jeg startede i, i folkeskolen, så spillede alle mine kammerater i Lysingen, og de var også noget bedre end os. Så skiste jeg derop øh, og spillede så der... Jeg tror, fra jeg var 7 til jeg var 12, Så kom jeg så ind til AGF.
2: Okay. Og så var det... Øh så det det fuld øh, fodbold derfra, altså fuld fokus på det. Øh, der var mange, der lige bliver afledt lidt af nogle forskellige ting der i, gennem teenageårene og ungdomsårene.
1: Ja, lige præcis, lige præcis. Det var, blev mere og, mere og mere seriøst, og der var nogen, der, der faldt fra af ja. selvsammen årsager, og så kørte ja. det jo bare den vej. Ja. Øh,
0: det AGF-hold, du kom op på dengang, Jens, det var jo sådan set, øh, på det tidspunkt, ret succesrigt AGF-hold, øh, før de her sidste par sæsoner, vi har haft, så var det jo faktisk det mest succesrige I hold i mange, mange år. I dine første to sæsoner, som sådan en del af førstehold, der blev nummer 5 og nummer 7. Øh, uden det sådan også med respekt lyder helt vildt prangende, så var det jo faktisk det dengang. Hvordan husker du selv den tid, da du bliver spiller?
1: Jeg husker den var med er rigtig, rigtig god. Vi havde, vi havde en fed, fed trup. Vi havde nogle unge. Kasper Slot, Mikkel Skov var, var kommet op nogle år før mig. Og, og du havde sådan et godt mellemniveau også af, af nogle spillere, og så havde du de ældre i Sømberg og Martin Jørgensen, Staff, Kravlån, så jeg synes det var super, super fedt, miljø faktisk at, at være en del af, at ligesom lære af, og det at man fik op på munden, men jeg synes det var super, super fedt, og, og folk var, var rigtig, rigtig gode til at både tage hånd om en, men, men som jeg sagde, man fik et og med og vide, hvis man var ringe. Så ja, jeg synes, det var, jeg synes, det var super.
2: Der var vel lidt mere den gamle skole, i hvert fald over de ældre, der du nævner, at...
1: Øh, ja. Præcis, og det, det er jo noget, jeg super godt kan lide, og noget, jeg, noget, jeg savner ved, ved nutidens fodbold, faktisk. Så jeg, jeg synes faktisk, det var super, super fedt. Hvordan
0: er det sådan i forhold til, når så er du selvfølgelig ikke lige så ung, når du har skiftet til udenlandske klubber, men hvordan er det måske at komme som ny eller dansker og sådan noget til, til klubber i udlandet? Og det er også øh, hierarkisk på den måde, som, som det måske var dengang i AGF.
1: Ja det, ja, det er det, men, men jeg, synes, det er på, jeg synes, det er lidt anderledes. Uh, man kan sige, i Tyrkiet var hårdt at komme til som dansker og stå på den måde, at du, du er bare alene. Altså, du er virkelig bare dig selv. Uh, der I tyrkisk fodbold, er det, det er jo nærmest lige meget, hvad for en, et hold, man kigger på, så er, så er der selvfølgelig en største del af tyrkere, og så er der en ordentlig del af østeuropæere som snakker det samme sprog, Balkan, Bosnien, Serbien, og så er der afrikanere som ofte snakker fransk. Øh, og så var vi bare lige mig og en albaner og en, øh, en skot i det første år, eller kun. Øh, det, var, det, var, det var svært at høre. Altså, Det var fedt, fordi det var nyt. det var en nyt og lærerigt, og, og en fed kultur, men rent socialt, synes jeg, det var jeg synes, det var hårdt. Øh, hernede er der ikke, og er der ikke så meget, altså alle snakker spansk eller udelukker lidt mig, <laughs> øh, selvom, selvom det går noget bedre. Øh, men, man skal man sige, det, det er mindre reserveret. Altså det, i, I Tyrkiet var det jo meget sådan, vi tager hånd om vores egne, vi beskytter vores egen, så bosnerne, de beskytter virkelig sig selv. Og men tyrkerne beskyttede dem, og de den og Det oplever jeg ikke på samme måde her, om det var tilfældigt i Konya, eller, eller om det er generelt det skal ikke kunne sige. Men, men, men det oplever jeg ikke her.
0: Jeg tænker sådan i udlandet også, Jens. Du er jo mødt på, stødt på nogle ret store stjerner også. Du har været holdkammerat blandt andet med, med Samuel e og nu ved jeg også, at Negredo, han spiller for, for dit hold. Hvordan er øh, det at være sammen med sådan nogle store stjerner? Det ved jeg også, Martin Jørgensen er også en meget stor stjerne, men øh, er nok lidt anderledes end, end nogle af de gutter der. Det Er det nogen, man overhovedet øh, sådan, øh, ser andet, når de lige er ude at træne?
1: Ja, yeah. altså man kan sige to? Nej, det var ikke meget, man, man så til ham. Det var... Det var meget han eget show, han kørte, men på en god måde, jeg kunne skide godt lide ham, og han, han, han tog god på og mig, jeg har faktisk rigtig meget tak ham for rent sportsitet også. Men udenfor for banen så vi ikke så meget til ham. Øh, Negredo, altså, jeg, jeg synes jo, han er den fedeste holdkammerat. Leder. Altså, der altså... Du ser bare en mand, der har haft den, den største karriere og tjent, jeg ved ikke hvor mange penge, og du ved, han er bare den første til at slæbe mål, at bære mål, bære bolde, øh, er der for hans holdkammerat og lave glidende taklinger nede på egen bagligne, hvis det hedder, at se til. Altså, træner hver gang, selvom han er 35 år. Altså, jeg, jeg kan ikke andet end respekt for sådan en mand. Jeg synes, han er, han er så fed en person.
0: Stærkt. Og jeg tænker lige, vi, det var lige et sidespring. Vi skynder os lige tilbage til, til Aarhus for nogle år siden, Jens. Du var jo ind omkring den her fede tid og hvor godt det egentlig var at komme op og det var også et, et succesrigt hold der og så alligevel på nærmest mirakuløs vis så begynder det jo at gå galt alligevel og Peter Sørensen bliver sådan lidt mærkværdigt fyret på, i hvert fald tidspunktet er lidt mærkværdigt så når du også både har Jesper Fredberg, Morten Vihorst, som træner og, og I ender jo også med at rykke ned i det forår der hvor Peter Sørensen bliver fyret og Fredberg kommer ind Hvordan var det så, alt det, der lige pludselig sker? Er I hvert fald udefra at se et og og ja, det her galehus-syndrom, som man måske var lidt ramt af dengang?
1: Ja det var da... Det kunne aldrig sove at tabe og tabe og tabe og og med at rykke ned. Øh, der var... Altså, selvom jeg sagde, at det var en super, super fed trupper at komme op i, så, så efter... en en tre år, så, så var den cyklus, eller hvad man skulle sige, den, var, den, den skulle nok være blevet brugt noget før, ikke? Øh, øh, I forhold til øh, at have samme spillere eller træner øh, øh, arbejde sammen i en længere periode. Øh, det skulle nok være brugt op lidt før. Der blev, øh, blev betændt stemning <laughs> nærmest alle vejene, og det, det endte jo også med at, at koste, desværre. Øh, så det var det var, en, ej, det var en lidt lille lidt tid egentlig, men, men også lærerig.
2: Er det er sådan, sådan noget, når man er i de der nedgangsperioder, er det så også sådan noget, der sætter fuldstændig dæmper på øh, altså det sociale i truppen, og sådan, at, at der er bare lidt flere fjendskaber øh, internt, altså, uden at du behøver at, at hænge nogen ud eller noget, men øh, noget, der sådan påvirker. Ja. Det er omkring holdet der. Ja, ja,
1: fuldstændig. Altså der er igen fodboldspillere af sig selv nærmest, øh, så, så vi, vi beskytter jo os selv, når, når det begynder at, at gå galt, og desværre nok også peger lidt fingre og andre end, end en selv også, ikke? og det, det var heller ikke nogen undtagelse gang øh, Der var jo ikke ens skyld, det her det var. Det, der var mange årsager til det, øh, og vi takte det bare ikke på en, på en god måde, og desværre så, ja, så døde den type patient.
0: Var det på nogen måde godt, tror du, at det med nedrykning, for eksempel, hvis du ser på dig personligt, var det godt med et år i første divisionen, eller hvis du skal prøve at vende til noget positivt?
1: Hmm. Både og, Altså, jeg var, jo, jeg, jeg var jo begyndt at spille der, faktisk det sidste halvår, der hvor vi rykker ud, spillede jeg jo en del, indtil jeg havde det været sådan lidt on-off perioder. Øh, så det var jo klart, jeg stod jo faktisk med kontraktudløb, Ja, faktisk, jeg tror, det var med et halvt år. Da vi rykket ud, tror jeg, jeg havde et halvt år tilbage. Så jeg, så jeg var faktisk ved at forlade ikke efter. Øhm, også fordi, jeg har spillet meget midterforsvar. Øhm, og så kom der selvfølgelig, så kom Morten ind og fik overtaget mig til at blive. Og du ved, jeg kom, kom til at spille hver en kamp i første division og så videre. Og så kunne jeg godt se fidu øh, Ja. Og så var det jo egentlig bare lidt at nærligge noget i år. Jo, man kan altid sige, at man lære lærer meget af at spille kampen, og jeg, jeg fik været 30 kampe, eller meget der i første division, ind på, på, på kontoren, men altså, ja, så hvis vi var blevet i Superligaen, så kan det jo godt være, der var blevet hentet nogle flere ind til min plads om, men så er jeg jo altid velkommen øh, konkurrence, og, og taget det som om, at det bliver man bedre af, så jeg havde egentlig ikke frygtet så meget, så er det måske taget lidt længere tid at bo igennem, og sådan var det, altså, ja. Yeah. Jeg ved ikke, om det havde været en fordel eller ej.
2: Ja, men var det, du lå og kæmpede med? Der, du ville jo gerne spille midtbanen. Var det Dab, der spillede den der centrale midt? Nej, var det, han, kom med først,
1: med? han kom først året efter, da vi rykkede op. Ah, ja, okay. øh, men der var jo Slot, som de ville sælge der den sommer, da vi rykkede ned. og var det, Der var Kasper Forudsen. Der var Emil og Hvem fandt var der ellers? Marsinjøren, ja, så vil jeg lade på dem. Ja, så
0: ja. Men Jens, selvom, selvom at det var lidt nedtur der, så, så på det tidspunkt omkring, da du er i agf de år der, der sker der noget på et tidspunkt i England, hvor man begynder at snakke lidt om noget der hedder Fergie-time. Og det begreb det rykkede så sådan lidt til Danmark, som var noget der hedder Jønsson-time. <laughs> er der en klokke der ringer hos dig der?
1: Øh, ja... Ej, nu det. Der er ikke mange, mange tilfælde, der skulle tilføre, at man får sådan en prædikat.
0: <laughs> er det er to gange, så vidt du husker. Det er det ikke rigtigt?
1: Ja, ja jo. Men, men, men hvilke rigtigt. to gange? Ja, lige præcis. Det er det, der tæller. Ja. Valitet form af
0: Du skulle over et mod Silkeborg, og så laver du også det senere. Det mod Sønderjyske, den anden. Ja. Ja. Så udover de kampe der, du... Du spiller, både, du spiller en masse kampe, men som Jonas også lige omkring, så tager du sådan set også en kamp uden for banen, hvis man kan sige det sådan. Og noget af det, jeg i hvert fald også har dyb respekt for omkring dig, Jens, det er jo egentlig det her med, at du kæmpede for at spille på den position, som du så der mest til tilpas på. Nu har vi jo siddet tidligere også i den her podcast og snakket lidt om blandt andet Oliver Lunds alsidighed som en styrke, og det er selvfølgelig også en styrke at kunne spille mange pladser. Men i en ret ung alder går du egentlig ud og tager den her kamp, som jo også bliver sådan lidt en offentlig kamp omkring, at du, du ville spille på midtbanen og ikke i forsvaret. Øh, hvad har du gjort om, om overvejelser omkring sådan, og begynde måske at blive lidt åben omkring det?
1: Jeg har ikke gjort mig så mange overvejelser. Jeg er jo nok også typen, der handler lidt i, i følelsens vold, men jeg har ikke gjort noget anderledes den dag i dag. Øh, det havde jeg ikke. Jeg følt mig dybt uretfærdigt behandlet. Øh, og ja. Uh, yeah. Men det er altså, fordi, du har
2: blevet låget pladsen, eller hvad? Eller, hvorfor, hvad var, hvorfor synes du, du var uretfærdigt?
1: Ja, så altså, jeg gik jo ind, øh, og ved egentlig, havde egentlig tankerne mig, men da han igen øh, tankerne at vi skulle prøve noget andet end AGF. Jeg har selv sammen årsag, at, at jeg spillede, uh, spillede på midten. Eller undskyld, mindre og det var ikke min plads. Jeg havde spillet øh, gennem længere periode på en til landsholden som net og så, øh, jeg ja, min kontrakt stod til at løbe ud, og så sagde jeg til AGF, at jeg vil ikke forlænge, i ser mig jo åbentligt ikke som et og Så kom nævandtræner og sagde, at han så mig kun som midtbanespiller, Det var jeg slet ikke i syv det andet. Og så, jamen, så kom vi lidt skæv på start, der i første division, og så var det jo bare lukket tilbage. Og så kan man jo altid sige, at det er træneren, der bestemmer. Og, og, og det er det også. Det, det skal man respektere. Men, men så skal man ikke sige noget andet øh, for inden. Altså det, det er min karriere, det her det handler om. Og det er den, jeg kæmper for. Selvfølgelig kæmper jeg også for den klub, jeg er ansat af. Men, øh, men, øh, men, altså, man skal stadig have den menneskelighed og, og overholde aftaler, selvom de ligger på skrift, og det, det føler jeg ikke. Nej,
2: det. det er Som du siger, Rasmus, så det er det også noget, man, man kun kan have respekt for, at sådan en, uh, på det tidspunkt, især også uh, ung mand, uh, som ligesom er så uh, determineret på en bestemt position der, fordi mange ville også bare være glade for at råde og spille jo. Uh, men altså, du har den der tro, tro på dig selv, den har du også taget med videre ud i, i karrieren her, mens du har Ja, som, som der er Rasmus og Rasmus har snakket sammen øh, om i nogle af de andre interviews, jeg lavede, at øh, du har lidt en skyggetilværelse i forhold til så mange af de andre udlands danskere, men øh, har jo bare lige så stille hele tiden øh, arbejdet der af og, og haft troen på, øh, at du også kunne øh, tage det næste skridt. Øh, det er i hvert fald også noget, der sådan kendetegner dig fra,
0: fra mit perspektiv. Tak. Da du så skifter til tyrkisk fodbold der, Jens, øh, køber de dig som, som midtbandsspiller?
1: Ja, de købte mig som midtbanespiller. Det var, som jeg sagde før, det var, det var meget baseret på OL, at de havde set mig der, øh, der blev tønge på vækstgålen. Ja. Øh, så ja, der, der kommer en spiller faktisk i det første halve år, spiller jeg faktisk en håndfuld kampe, som midt Så Selv når vi havde skader, øh, der havde vi lidt flere midtbanespillere, end vi havde fortfarlig i det første år, jeg var der. Øh, så der var lige et par uger, hvor, hvor jeg synes, han var i for mig. i i Tyskland, men, men ellers så, så var det primært som 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 et det var det, der var hentet som også. Så, så ja.
0: Og det er jo også det, du spiller nu i, i Spanien. Men jeg ved også sådan at jeg fanter overalt til, når man når man snakker om dig, jeg snakker om det her med, når man nu drømmer vi om at få dig hjem på et tidspunkt. Men, men hvor skal du egentlig spille? Er du, er du 6, du er du 8, or er du hvad, hvad, hvad ser du dig selv sammen?
1: Al efter hvad bliver du hvad du bruger som ja, Altså alt efter, hvad man vil have, altså jeg er jo, jeg er jo godt klar, at jeg, jeg er jo ikke nogen øh, tiger, øh, der, der laver lækre ting og, og mål og så videre, men jeg synes også, jeg har vist nu gennem en tid i Cognac, at jeg og også her, at jeg har lagt på til at fremadrettet, øh, og her spiller jeg vel. nej vi spiller jo super defensivt, men, men jeg har lidt mere øh, carte der at løbe med frem, som det vil man populært kalder en 8'er, ikke? For mig ja, kan jeg spille begge ting, 8 eller 6, men der er jo ingen tvivl om, hvis, hvis det skal, skal stilles op. Svort på vidt, så er jeg jo klar mere 6 end jeg er 8. Men alt efter, om du spiller 4-4-2, eller 4-2-3-1, eller 4-1-2, altså, så ja, for mig at se, kan jeg spille både 6 og 8.
0: Og vi skal lige nå at snakke lidt om din tid i Tyrkiet også, Jens. Du, du når jo at spille fire sæsoner, om i 100 kampe. Du spiller blandt andet europæisk fodbold, og du er med til at vende pokalen, men du er også med i nedrygningskamp. nedrykningskamp. Uh, det er sådan meget op- og nedture, og i hvert fald sportsligt virker det som. Uh, men først vil jeg lige høre dig, Jens, altså hvorfor blev det tyrkisk fodbold, da du skiftede væk fra Ja, fra
1: yeah, men det gjorde det egentlig, fordi det var det eneste, der tiltalte mig. Hvad havde jeg? jeg talte lidt med en... Der var en hollandsklub i hjerde og der var noget lidt perifæret fra anden bundes. Øhm, men det var egentlig bare, altså det var nået dertil vi var vi var ved at være halv langt så der var en uge tilbage, og jeg skulle bare væk, fra enhver pris fra IGF. Øhm, jeg, jeg kunne ikke, øh, jeg kunne ikke rigtig, hvad skal man sige? Det, det er forkert at sige, at jeg ikke kunne lide at være der, men altså jeg har været 23 år i, i, i Aarhus og 11 år i IGF, og jeg, jeg trængte virkelig til luften. Øh, og jeg kunne mærke på mig selv og det tror jeg også at folk i EGF kunne mærke at, at det, vil, det, vil, det vil skade mere end det ville gavne hvis jeg blev øh. Så, øh, så, så de kom her med en mulighed en, en sen aften jeg tror der 5-6 ja, dage inden vinduet det lukkede og så sagde jeg bare det der det skal jeg ikke jeg, sagde, jeg, gå ikke til jeg har lige været et kub der to uger for noget øh, så sagde jeg bare det, det kan jeg glemme uh -huh. øh. Og så gik der en dag mere, og så ringede min agensat igen og sagde, at ja, de var altså meget seriøse dem her. Og de skulle spille Europa League, det havde jeg ikke lige fået med i, i første omgang. Så okay, så kunne jeg jo godt se teampladset, det var ved at, at rende ud. Og jeg synes ikke Holland, altså... det var jo ikke lige fra Ajax eller, eller PSV, og jeg havde det lidt sådan, at jeg skulle have en på opleveren. Hvis jeg var taget til Holland, så, så var jeg jo kommet ned til et sted, hvor... Det havde jo mere eller mindre været det samme. Kulturen lægger så meget op, at jeg ville kunne snakke engelsk med alle. Og så jeg søgte jo en menneskelig udfordring. Så sagde jeg det ind faktisk bare med, at jeg sagde, at vi springer ud i det. Så sad jeg på et fly dernede, og skrev under. Ja, Samme, samme dag eller dagen efter. Ikke?
2: Det må være helt vildt at komme fra Aarhus, og du har vel boet i Aarhus, hele dit liv går jeg, går jeg ud fra. Det må være rimelig voldsomt at komme ned til til den tyrkiske... Ja, både by og kultur, og, og så har den der fodboldtilværelse, hvor man... Ja, nu ved jeg ikke, selvfølgelig ikke, hvornår I får fri, men det, jeg ved da i hvert fald, det er sådan forholdsvis tidligt, man, hvor man der er mange timer, der bare skal, skal fyres af, hvor man ikke, ikke må fyre den alt for meget af, selvfølgelig.
1: Ja, men det var jo... Altså, det, altså det, det er jo en anden verden. Det kan slet ikke sammenlignes. Altså... Øh folk, de kender en Talya eller anden ja, til det i Istanbul, og det, det er jo også mere, hvad skal jeg sige, place-minded at være i, i Konya og opleve det ja, er, det, altså, det, det er altså det er lidt en anden verden og en anden tid man, man lever i, og det ja, altså jeg fik det jeg søgte, og, 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 og det var at få fra benene væk under mig, og det var fantastisk overalt i alt.
0: Du har sikkert hørt det nogle gange, Jens, men det her med nogle af de her fordomme, der er om tyrkisk fodbold, sådan set både lidt på og, og ikke mindst uden for banen, altså manglende løn og noget dårlig behandling, vilde tilskuere osv. Har du mødt nogle af de, de ting der? Altså, kan du forstå fordommene, man nogen har om, om tyrkisk fodbold?
1: Ja, det kan jeg da. Jeg kan da sætte kryds ved alt, eller flueben ud fra alt. Altså, jeg vil da ikke håbe for dig, at du står og skal mangle til huslejen, hver måned, fordi du er 5 5-6 måneder bagud ud i bedste tilfælde. Der. Men du ved, altså den kommer, så jeg har altid haft det, den tilgang, altså jeg havde ikke brug for pengene på den måde, du ved, for så, altså, jeg havde der mere end rigeligt til, til dagen og vejen og til at betale mine regninger. Og, og jeg vidste jo, jeg havde svart på hvidt, de penge, der står i din kontrakt, dem skal jeg nok få, og om jeg så får dem om 5 år. Ja, det går når, så bruger jeg dem ikke. <laughs> altså, du er altså en afspænding der gør. <laughs> præcis, præcis. Altså. Så, så, så jeg har aldrig noget problem med det, der, der var nogen der havde kæmpe problemer med det og det blev altså det blev dem i røven, øh, fordi så får du først en dårlig behandling hvis du altså penge det er de meget endte omkring noget en øh, Men jeg tog det bare som en del af oplevelsen. Jeg vidste det jo godt, jeg var blevet advaret forinden. Øh, så, så, så det, jeg gjorde ikke noget nummer mod af det øh, og fængslen dernede, det er jo det er, jo, det er jo det, der gør det fedt at spille. Det er jo sindssygt. Øh, at stå på sådan en stadion der der bare gynger i, i 90 minutter. Altså, Jeg synes, det er det fedeste. Øh, så, så alt det der, det, det, det var jeg blevet, det var jeg indstillet på, og jeg, og jeg så det ikke som et problem, jeg så det som en oplevelse. Så er det klart, med, med de ting, man hører med folk, der bliver frosset ude. Jeg havde jo også selv en holdkammerat i, i Spelmann på det varende tidspunkt, der, der havde oplevet den grimme side af det. Det var selvfølgelig lidt nervøs for, for det, det var jo lidt sådan at hvis de ikke vil have dig så stod skoene jo bare ude på parkeringspladsen når du kom der. Altså du fik jo ikke at du fik ikke noget at <laughs> øh, altså den den var selvfølgelig sådan lidt, den den frygt den man jo faktisk med hver gang komme kom træner, men, men sådan var det jo. Så må man jo bare bevise at man var, man var god nok til at blive.
0: Hvem med Jens? Er Det mest de store Istanbul klubber eller, eller var der også noget, noget sådan noget mere fanatisk over Kongeborg fansen end dem, man måske kender forhus?
1: Ja, vi, vi, havde nogle af, vi havde nogle af de bedste fans i, i Tyrkiet, vil øh, Det er klart, i de store, øh, i de store, tre store dernede, der, når det går godt der, så er det, så er det voldsomt. Altså, det er, jeg synes, ude har jeg altid synes, var de fedeste. Altså det der med, at der står 60.000 og bare pifter efter, der er nærmest sluttet af hjælp, det, synes, det synes jeg er sindssygt. Det, det kan jeg faktisk bedre lide, end der er 30.000 og står her på mig. Øh, Øh, altså det, det er sindssygt og det er jo virkelig en del af den der oplevelse ved at spille i Tyrkiet. det er jo at opleve de der ja, alt efter hvordan det går men næsten fuld stadion som regel øh, og den der stemning der og det er jo bare 90 minutter det kører det, 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 det er bare fucking fedt altså.
2: det er derfor vi skulle være der med på Wembley her mod England der bliver der jo piftet helt vildt sikkert det, der kunne vi godt lide
0: bruge det som brændsel <laughs> <laughs> Men hvordan kunne jeg spore, er det noget med omkring, altså var det 40.000 tilskuere, synes jeg, jeg, kunne se på de gode hjemmebane kampe?
1: 42.000 og 42 hvis øh, det er postnummeret og noget, så det skulle gerne klinge med det.
0: <laughs> stærkt, stærkt. Æ, Og nu, Jens, så er du i spansk fodbold jo, øh, sidste gang vi havde dig med her i, i foråret, kunne du... Øh, Fortæl lidt om øh, den dejlige tilværelse du er kommet ned til nu. Kan du fortælle lidt mere om altså den her klub, der i hvert fald øh, sådan i danske øjne nok ikke er så ikke er så kendt. Øh, en oprykkerklub der ikke har været i liga i mange år. Hvad, hvad er det for et sted du kommer til?
1: Jamen det er jo sådan en super charmerende lavbudget arbejderklub. Øh, vi har ikke fancyt udstyr eller noget, men det vi har, det fungerer bare super super godt, og vi har super gode træningsbaner. Øh, og vi har godt hver året og rundt, øh, så er der bare en super, super fed mentalitet og ydmyghed på den her, i den her klub, i, i truppen også. Øh, der kan man virkelig snakke om, at folk de arbejder for hinanden, det har jeg aldrig oplevet før på den måde. Øh, det, det er bare super, super fedt at være en del af. Øh, og så er det, bare, det er bare en klub med altså rigtig gode, solide mennesker, som vil en det bedste, og af samme årsag, så vil man jo også godt give, uh, en, give noget tilbage. Og det, uh, ja, det er så der virkelig pris på at, at være i et miljø.
2: Hvordan var det, uh, jeg godt. jeg har, har vist uh, snakket om det før i uh, en af jeres interviews, men hvis vi lige skal genopfriske, hvordan skiftede til Cardiff uh, kom i stand fra uh, Konjersborg?
1: Jamen, jeg var jo fri transfer, hvilket jo altid gør ting lettere. Uh, og der har været lidt dialog. Min, min agent havde tidligere handlet med vores daværende sportsdirektør, da han var i Sevilla. Så de kendte hinanden, og han har så øh, han har så skrevet eller ringet, til har angående mig, og sendt ham noget materiale, eller de har selv tjekket op på, på, på mig og mine kampe. Og, og så, jamen det så interessant ud og sådan noget, men de var jo stadig i gang. Ja, sæsonen blev rykket på grund af corona, så de var, de skulle lige se, hvor, 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 hvor de er ude havnet. om Det var lige eller ej, og lignende øh, så, så gik der faktisk et par måneder, eller en tid, hvor jeg kørt noget, og snakkede med andre klubber, din datter, og så videre. Og så, jamen, så ringer han lige pludselig og sagde, at øh, de havde set mig nu, og, og træneren og ham, var begge enige, de ville rigtig gerne have mig. Øh, og så forhandlede vi i to dage, tror jeg, kommer tilbage, og så sad vi på et tid. så var vi jo faktisk ikke i i et år, på grund af corona. Det,
2: det er vildt nok, det, kan, det er en lidt anden verden, end den vi to lever i. Det går, det går hurtigt, med lige at skulle flytte til et nyt land og, og etablere sig igen. Du kan se, du har kæresten med rundt, eller går ja, også ud fra, at der også, der også lige skal rykkes med.
1: Ja, lige præcis. Der, der er mange ting, der skal gå op i Nøjende
2: men du var altså du havde besluttet dig for at du skulle væk fra Tyrkiet der eller var det sådan hvis der var kommet et bud fra en anden tyrkisk klub så kunne det også være det eller hvad?
1: Nej jeg havde jeg havde besluttet mig for at jeg havde fået nok efter fire år der der skulle noget helt ekstraordinært til at holde mig der så så nej det det havde jeg besluttet mig for og havde jo sådan altså jeg drømte jo sindssygt meget om om jeg ja, Spanien Italien man var egentlig åben over for det meste, bare det var, bare det var Europa. Øhm, så, så da han sagde det der Spanien, der, der var jeg jo nærmest Men altså, Jeg behøver nærmest ikke engang at vide, hvad der er i løn, du skal bare afsted. Så altså, ja. <laughs> er det altid, La Liga,
2: du sådan har, øh, har set op til, øh, ligesom mange ser øh, kun Premier League næsten, eller mest italiensk fodbold, er det altid spansk fodbold, du sådan har fuldt med i, eller... Nej,
1: altså, det er lige så stor, jeg er jeg lige så stor, -fan er jeg også, og, uh, så det er en United-fan, jeg også, så det har egentlig altid været, været Premier League, jeg har set, men selvfølgelig har man altid haft, forhold til Spansk fodbold, i måde de, de spillede på, uh, og i Barcelona, og Valmere Madrid og selvfølgelig, ja. og der er jo ikke en, hånd på jer, der ikke kan lide Spansk fodbold, men, men uh, nej, det var, altså, lige så meget på grund af livet, uden for klimaet, og, og sådan noget, altså, jeg, jeg gad bare sindssygt at, prøve at bo i, i Sydeuropa.
2: Det gør jeg så heldigvis nu. Ja, Jeg har lige et, et spørgsmål mere, det skal man nok på, at <laughs> og det kan vi også bare klippe ud der. det her. Det er slet ikke sikkert, at det er relevant, men jeg kommer bare til at tænke på, jeg er selv øh, samme alder som dig, og spiller noget øh, fodbold på et lidt andet niveau. Øhm, men, <laughs> altså, jeg kan bare mærke, når der er nogle sommerdage og sådan noget, der synes jeg virkelig, det kan være hårdt at komme ud på de der øh, halvbulede øh, baner rundt omkring, og skulle øh, tons rundt, men, øh, men det virker som om, at øh, du sådan fra start bare har adaptet til øh, til at spille i 30 grader, eller hvad der, hvad der nu er i, i Tyrkiet og Spanien. Det har aldrig været et problem for dig, at, der, at solen brænder, mens du øh, skal tonsrunde ind på midtbanen.
1: Tænker du på mit latine udseende, eller hvad? Ja, præcis. <laughs> ja, jeg tænker nok. Uh, nej, det har aldrig været et problem. Altså, jeg har virkelig blevet spurgt om det mange gange. Jeg har aldrig <laughs> haft problemer med det. Uh, ja, altså, selvfølgelig har jeg det varmt med alle andre, men det er ikke sådan noget med, at jeg er ved at dehydrere og, og er ved at gå til. Uh, så, så nej, jeg har det fint.
0: Jamen, det er godt at høre. Træner I på andre tidspunkter ude af kampen? Der for eksempel i Spanien ligger jo tit sådan sent om aftenen. Træner I på andre tidspunkter, når nu klimaet er så anderledes, end du har været vant til i Danmark?
1: Uh, jamen, som jeg husker det sidste år, så trænede vi lidt. Uh, nu kom jeg jo sådan noget sidst i august, og jeg begyndte faktisk først at træne med dem, sådan, med, sådan start september. Uh, men der er der også stadig varmt. Men der træner vi noget tidligere. Jeg tror, vi træner kl. 9 eller sådan noget. Uh, af samme årsag, selvfølgelig. Normalt så har vi trænet sådan noget 10, 10 30 øh, Så der, der træner vi ret tidligt, ja. Øh, på, grund af, på grund af varmen. Og så er det jo kun her, at jeg går ud fra de første tre måneder, der, der er kampene jo sådan noget kl. 9-10 om aftenen hernede. Øh, men derefter, så, så er det jo så er der jo også efter eftermiddagskampen. Øhm,
0: på det her tidspunkt, Jens, vi har også snakket om tidligere, jeg tror det var i sidste podcast, det her med, at du lige var hjemme og trænede med i, med i AGF. Og, og der sagde du også sidste gang, at det var ikke rigtigt på nogen måde aktuelt at skulle, skulle skifte hjem til AGF, der det er det jo også klart nok, når man nu har de muligheder du har har sat dig for at blive ude i Europa og så videre, men var der fx i sommer var øh, nu kan vi jo se hvor attraktive eks spiller de er for, for andre danske klubber var der var der større danske klubber der var der var ude efter det der kan du afsløre noget om det?
1: Nej ikke hvad jeg ved ikke hvad jeg ved øh, men det var heller aldrig et tema for mig og øh, det hvis min agent også godt så øh, altså det var ikke sådan han opsøgte, øh, opsøgte om, men så tror jeg heller ikke det var det var fordi, de lige ringede til ham, øh, uden jeg uden jeg ved det. Øh, det. Det var aldrig et tema for mærker min agent eller meget.
0: Man ser jo øh, flere spillere skifte hjem fra, fra udlandet. Også spillere, som egentlig er forholdsvis etableret nu her, blandt andet Lukas Lea, der skiftede hjem til FC København, selvom han egentlig var både omkring landsholdet og, og spillede rimelig mange kampe i Italien osv. Og, og man har jo også set nogle spillere, der tidligere har sagt, at, øh, at de er meget trofaste mod en klub, øh, og alligevel er skiftet blevet fristet af, f.eks. for eksempel FC København... Øh, har du, har, du, har du gjort dig tanke om, hvis de kom med, med, med en stor pose penge og lovede dig at spille fast der og så videre, om FC København for eksempel kunne være, kunne være interessant for dig? Måske, måske ikke lige nu, men, <laughs> men om et år eller to? Eller, er det noget, der er i dine overvejelser?
1: Uh, nej. Altså, jeg har det jeg, jeg, jeg skal ikke hjem, før den dag, jeg vågner op, og så bare tænker nu, nu kan jeg ikke være ude mere. Du ved, nu savner jeg Danmark for meget, hvis den dag, den overhovedet kommer. Uh, jeg er ikke engang tæt på at have, have den følelse nu. Øh, efter 5 år. Uh, og før kommer jeg ikke hjem. Altså jeg har ikke... Uh, vi, er, vi er glade for at leve udlandet. Vi er super, super glade for at leve her, her i Spanien. Uh, så længe jeg kan det. Og, og er glad for at gå op på arbejde. Og, uh, kæresten selvfølgelig også er det. Så, uh, altså, så er der ikke noget, der trækker i os for, for at komme hjem. Det må, det må jeg være i omkring. Uh, så kan det selvfølgelig være, den dag... Uh, Altså, jeg vågner op og tænker nu nu kan jeg sgu ikke mere øh, så skal der jo to til deres starte altså så skal jeg ikke Fjø gerne vil have mig hvis ikke de ved det så så er det jo lige vil jeg gå godt være, at de ikke være mig som 34 år eller de ikke lige synes jeg det er værd. Jeg, jeg synes selvfølgelig er så altså, der, der er der mange ting der skal gå op i en højere enhed ikke altså det, det,
2: det, Ej, det skal vi nok det skal man nok finde en løsning på hvis det skal <laughs> ja, ja, vi bare til <laughs> skal vi nok op. så kan Fænsten spar til et eller andet finde på noget det skal vi mm. skal man nok
0: finde ud af men det fører jo lidt til det obligatoriske spørgsmål, Jens, fordi jeg spørger dig sådan set hver gang, jeg har snakket med dig, men jeg ved jo bare, at det fylder rigtig meget for, for de aarhusianske hjerter, om, om de kan håbe på at få dig set i, i NRKF-trøje på banen også igen. Der er selvfølgelig også det her, som du selv siger, altså vil de, hvis, hvis lad os sige det første er når du er 435 år, så det overhovedet giver mening, men, men, men har du stadigvæk sådan lidt en, en drøm om, at, at cirklen den bliver sluttet i, i Aarhus?
1: Ja, det har jeg 100 jeg Altså jeg har... Jeg har altid har haft, og har også stadig øh, sådan en romantisk drøm om, at altså, som du selv siger, cirklen den slutter, slutter i AGF. Det har øh, jeg aldrig sku jeg Det tror jeg aldrig kommer til at ændre sig. Men der er mange ting, der kan gøre, at, at det ikke øh, ender sådan ud. Øh, men, men på den ene eller anden måde, så, 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 ja, så tror jeg sgu, at, at min, min, min vej veje skal nok finde, finde forbi AGF igen, om det, så, øh, om det så bliver efter karrieren, eller ej. Altså, det øh, det er jeg rimelig sikker på, men, men, ja. men jo, jeg drømmer da om det.
0: Det tror, okay. er. det tror jeg var det perfekte punkt. var var det ikke det. <laughs> <Udsindelig>. <laughs> øh, så, øh, så skal vi sådan set, øh, vi nærmer os øh, så afslutningen. Og, øh, og som vi snakker om for efterhånden lang tid siden, men i starten af den her podcast, så skal vi jo øh, kigge lidt fremad mod, at Superligaen jo, øh, selvom man er i den her landsholdsboble lige nu, mange af så øh, starter Superligaen altså om, om under 14 dage. Øh, så inden øh, vi slipper dig, Jens, helt, og, og inden vi også siger farvel herfra, så, øh, så skal vi da lige høre nogle forudsigelser. AGF starter jo sæsonen, som vi har snakket om mod Brøndby, og, og søndagen efter, så skal man tage Farum og spille på, på kunstgræsset mod Norgeland. Og jeg tænker, det er de to kampe, vi lige forholder os til nu her, de to første kampe i sæsonen. Uh, Jonas, hvis du skulle prøve at komme med et bud på, hvordan uh, AGF kommer fra start af, først hjem mod Brøndby og så i farven. Hvordan, uh, hvordan ser det ud? Jamen, altså, som vi snakker om i starten,
2: så afhænger det af sindssygt meget af de næste to uger, hvad, hvad der kommer ind. Uh, forhåbentlig kommer der mere ind i hvert fald. Uh, og det bliver bare afgørende i forhold til, hvad ambitionen skal være. Altså, lige nu, som truppen er lige nu, hvis det var det her, så, altså, så ser jeg altså ikke ind i top 3. Men hvis vi får hentet øh, nogle, nogle store profiler, øh, så, øh, så, kan det, så kan det sagtens ændre sig. Så, øh, men uanset hvad, så, øh, så øh, spiller AGF sæsonpremieren der mod Brøndby øh, på CES Park. Og øh, solen kommer til at skinne, for det er min fødselsdag. Øh, og jeg skal derud med familien, og vi skal virkelig øh, have de helt store øh, superhåndtagere og store claus frem. Så jeg har sat sig virkelig på en, på en sejr der, selvom det er de forsvarende mestre. Så øhm, ja, altså et, et stille og roligt bud fra det vil være en 1-0 sejr til, til AGF, at vi, vi kører den hjem. Øhm, men ja, det kommer virkelig til at afhænge af, hvad der, hvad der kommer til at ske på, på Transformariet. Og så, så har vi så Nordsjælland bagefter, og dem, det er jo sådan nogen som vi efterhånden er nået til et punkt, hvor vi skal sige, at vi skal øh, slå efter Nordsjælland. Øh, også selvom at de... Øh, de kan spille godt på kunstgræsset derovre. Det er over i så som jeg kan forstå. Men det skulle også gerne give en sejr. Og der med sådan nogle ung knøs der, der skal man jo bare ind og score nogle hjørnsbaksmål og sådan noget. Så der kunne jeg godt se en 2-0-er ryge hjem på nogle hovedstødsmål på Mortensen.
0: Stærkt. Og Jens, som spiller, der er vel ikke en meget bedre måde at starte sæsonen på, end en hjemmekamp mod Brøndby, og så mod en af de andre top 6-bejler i FC hvad, hvad tænker du om de to første kampe for AGF?
1: Øh, jamen, jeg tænker egentlig, det er okay, faktisk. Øh, er du ude i efter et resultat, eller hvordan?
0: Det må du meget gerne prøve at komme med.
1: Jamen, jeg har, jeg har faktisk lidt en, øh, den optimistiske hat på. Jeg, øh, jeg, jeg tror på en uregjort i den første mod Brøndby. Og så tror jeg faktisk også minimum på... Ja, jeg vil faktisk sige, at Nordsjælland kan blive lidt værd men øh, men jeg tror også på minimum, at gjort hvis gjort, hvis ikke tre ikke pointe.
2: Hvordan har du det selv med at spille på kunstgrads egentlig? Det gør Nordsjælland over på deres øh, stadion. Jeg ved ikke, hvad reglerne er i eller om den slags, men øh, det er i hvert fald øh, kritiseret rimelig meget af mange her i Danmark.
1: Ja, det, det er jeg bestemt med, der fan af. Det, jeg synes også, det, det er sgu ikke rigtig noget med fodbold at gøre. <laughs>
0: Det tager jo meget godt så, tænker jeg. Det må man sige. Men jeg tror også, at når, når man har de to kampe her, det er først i sæsonen, og vi ikke helt, helt heller ved, hvordan holdene kommer til at se ud, så tror jeg jo et eller andet sted mellem 2 og 6 point, det kan jo vise sig at være, være meget tilfredsstillende. Sådan om det er jo rart at komme godt fra land, så, så kan det jo vise sig at være, at være godt. Og noget af det, vi faktisk ikke kan snakke om, nu ikke for at gøre det, gør det meget mere negativt, end det er, men det er jo blandt andet også, at Patrick Mortensen ikke træner lige i øjeblikket. Og øh, Frederik Tinger kunne jeg så se, hvis det var, var på græs i dag for første gang i stort set et halvt år. Så udover øh, udover, at vi venter på, øh, på forhåbentlig nogle flere handler, så har vi også nogle spillere, der forhåbentlig snart kommer tilbage efter skade. Når det så er sagt, kan man jo så sige, at øh, de andre klubber kan jo også sidde og snakke om. Øh, vi ved heller ikke, hvad der kommer til at ske i Brøndby. De har også rigtig mange salgsobjekter. FC Nordsjællands største stjerne, i hvert fald også Kamaldin, ved jeg, øh, også er på vej væk. Ikke? Så, øh, så der kan nu også ske mange ting endnu vi nærmer os afslutningen og derfor så
2: bare med. Ja. Apropos AGF, AGF Brøndby her som vi vi nok har det som det største opgør herhjemme. Nu nævnte du selv sådan OL var nok den største oplevelse du har haft, men er der sådan nogle, en kamp du sådan kan fremhæve som den noget af det største du sådan har oplevet, når du både spiller mod Real Madrid og Barcelona, men også de her OL ting, er der et eller andet du sådan fra din karriere nu ved jeg godt det, det kan være et stort spørgsmål lige at fyre af sådan her men øh, om der er en kamp eller et moment eller et eller andet du sådan tænker tilbage på som det var det var det vildeste, du har prøvet hvor der du sådan været en del rundt efterhånden.
1: Øh, jamen jeg synes egentlig, jeg har jeg har haft nogle fede oplevelser øh, sådan rent kronologisk man skal sige så synes jeg altså pokalfinalen tilbage den gang i i, i, ja, I parken jo, men med, med AGF var, var noget unikt, især som, som oceaner. Altså, det var en vanvittig dag. Øh, vanvittig fed, fed dag på, i parken. Altså, selvom resultatet blev som det var, så er det jo en unik stemning. Øh, spillet for 80.000 til OL mod Brasilien var også fuldstændig vanvittigt. Man bliver blæst ud 4-0. Altså, man sad bare og hovedet, de vil score endnu flere mål nærmest mod os, fordi det, det var bare så vildt, hver gang de scorede. Altså.
2: Hvordan har man det, når man spiller mod nogen, der er så øh, gode? Ja, ja. Altså, står man bare og afventer, ligesom når vi har en pokalgammer hjemme, og man er til tre hold mod en Danmarks klub?
1: <laughs> ja, både og... Jeg, jeg, jeg husker det faktisk, som om vi egentlig var OK med i langt af vejen. I hvert fald... Ja, men nej de var sgu bare klasse bedre end os. Altså, ja... De havde bare nogle intervistere, som, som jeg ikke lige ser, ser hver dag. Øh, ej, det var et var, det var voldsomt, når de stillede stille mig. Altså når man spillede på, på de tre store stadions i Istanbul for, for udsolgt, det var også fuldstændig hjernedødt. Øh, og så glæder jeg mig bare til at prøve at spille på fans hernede. Spille på kamp nu med fans. Barnabé har jeg jo desværre ikke prøvet endnu. Jeg ved ikke om jeg kommer til det i år eller. Så, ja.
2: De der tyrkiske kampe, var du aldrig, altså man kan nærmest blive helt bange nogle gange, når man bare ser det på, på tv. Du frygtede aldrig for noget i forbindelse med de kampe, der er sådan rent sikkerhedsmæssigt, som, som spiller, når man er inde til de der voldsomme tyrkiske opgør.
1: Nå, altså, jeg sige, vi prøvede en gang, vi spillede en gang mod et hold, der lå håbløst meget til nedrykning, så deres fans, de var, de var meget, meget sure. Æ, på dem og på alle og alle. Æ, og de, de var på vej over, og de, havde, de, altså, de kastede knive ind på, og, sådan, og der, der, der var jeg godt nok lige ved at sådan, sige, ah, vi skal godt få den her kamp ikke? Æ, men ja, ellers... sådan blev pauset, eller hvad? Der er ja. selvom der kommer knive ind? Nej, det tror jeg faktisk, at den gjorde, men ja, man, det, den har været tæt på at gå ud fra. Men, ja, men jo, der, der, skete, jeg tænker, der er sket det og tænker jeg, der noget?
0: Når vi lige er ved, ved de her opgør igen, hvad når du, nu har du mødt jamen, stort set alle verdens største stjerner, Messi, Neymar og, og så videre og spillet sammen med i to og så videre, altså, bliver man bliver man nogensinde sådan lidt starsrockt øh, benåret, eller eller ryster man det bare af så lige snart dommeren han flyder af gang?
1: Ja, det synes jeg, det synes jeg, man gør. Altså, det, det er klart, når, når Messi og ni kommer gode med, med toilettasken der i hånden, øh, men man sidder der halvanden tid på et det, det var fandme surrealistisk. Øh, altså, helt, helt vanvittigt surrealistisk, faktisk. Øh, og, og selv sammen, altså, dengang I tog tråd ind på, på træen, så ikke, altså, jo, som du sagde, man, man kniber sig sgu lige en, en gang i armen, for, for at se, om det er rigtigt, det er, men når du så står på træningsbanen, eller du står på banen, og dommeren har en flot op, så, så, så lægger man det ligesom til siden. Stærkt.
0: Uh, jamen, uh, nu her, når vi nærmer os afslutningen, så uh, skal vi jo sige et kæmpestort tak til dig, Jens, så alt muligt her og lykke frem mod den nye sæson. Uh, er der noget, eller sådan, uh, du har på hjerte her til sidst, inden vi, uh, vi siger tak for i dag?
1: Vi kan gerne uh, komme til at I vide.
0: <laughs> det er også rigeligt. Jeg vil også lige huske at sige, at nu fik jeg ikke tak til at
2: starte med, men uh, jeg, jeg, det er en stor ære at møde dig. Jeg, nu har jeg fulgt dig uh, sådan nærmest parallelt uh, hele, hele din karriere, så uh, Sindssygt fedt at, at have sådan en fed snak med dig. Ja. Det, er, det er kanon at følge med i, og altså, du skal virkelig vide, i hvert fald hele min AGF omgang kreds. Vi, vi følger virkelig med, med, med og jubler, hver gang du, du er på banen dernede i, i Spanien også. Det, det er for fedt, at du er, at du er kommet så langt. Tusind tak. Ja.
0: Jeg vil også sige, nu har vi faktisk tidligere snakke med dig, igen om det her med, at du måske er gået lidt under radaren, særligt i din tid i, i Kognasbord. Men uh, jeg kan da også tale for mig selv om, at jeg altid lige er inde tjek, både du spillede spillet i Tyrkiet og også nu her i Spanien, om, om du er med fra start og hvordan det er gået. Uh, så er der er i hvert fald mange af fans der, der stadigvæk både uh, ved, at du eksisterer og, uh, og følger dig i, i tygt og tynt. Det er jeg helt sikker på. Det er godt at høre. <laughs> og uh, så skal vi også sige tak til dig, Jonas. Har du noget, du sådan lige vil dele med dine medfans her på, på falderæbet?
2: Jeg tror det ikke, altså det, det er bare podcasten her jo, men jeg synes man skal gå ind og abonnere på, hvis man ikke gør det i forvejen, og også gerne give en, give en anmeldelse, og så ind og læse med på, på hjemmesiden, der er selvfølgelig lidt sommerferie, men der bliver stadig produceret nogle ting, og jeg ved, folk skal ud til, nogle af vores skribenter skal ud til nogle træninger nu her, og, og få nogle gode snakke med både spillere og folk omkring holdet, så der er i hvert fald masser af godt at følge med på på modernclub.dk.
0: Og sidste gang, vi sad og snakkede podcast her, havde vi jo også øh, snakket lidt om, at, at jeg plejer at udkomme med nogle, øh, nogle debatter, og at de har været lidt lang tid undervejs, også fordi at øh, Trend for vinduet, det er jo, selvom det har været lidt træ, så startede det lynhurtigt i AGF, øh, men øh, jeg kan sige så meget, at, at inden for et par dage, så, så kommer der noget på hjemmesiden, så hold lige bare øje. Og ellers så er der jo sådan set bare tilbage at sige tak for i dag, og tak fordi I lyttede med derude, og som Jonas sagde, følg gerne vores podcast, og giv os gerne noget feedback også med på vejen, og Ellers så finder I os jo på vores hjemmeside mothernoclub.dk, vi er også på Twitter, Facebook og Instagram. Og ellers så skal vi vist bare sige at vi høres ved og som Jensan sagde så
1: kom så de vi kom så de vi kom så de vi, vi!